0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. Para aqueles que tiverem maior interesse no tema, deixamos o nosso e-mail rodriguezcfa.gmail.com e nosso blog é neurociências, já que o tema da nossa semana versa sobre leitura e escrita. Aproveitamos aqui para deixar um Feliz Ano Novo, nosso primeiro podcast do ano, e também dizer que na descrição aqui do episódio nós teremos o link do nosso grupo do Telegram para aqueles que tiverem interesse e quiserem entrar, participar de discussões, um grupo aberto com bastante respeito. Sem mais delongas, vamos ao tema da semana, leitura e escrita. A nossa capacidade para falar e entender a palavra dita Desenvolveu-se de tal modo que nossos cérebros encontram-se programados para a fala. Apesar disso, a leitura e a escrita não nos são processos naturais. Para aprender a ler e escrever, temos de treinar nossos cérebros a fim de desenvolver as habilidades necessárias. Aprendendo a ler e escrever, para aprender a ler e escrever, uma criança deve traduzir as formas das letras nos sons que produzem, quando ditas em voz alta. A palavra gato, por exemplo, deve ser decomposta em seus componentes fonológicos, ga e to. Apenas quando a palavra for traduzida nos sons que se ouve ou ser pronunciada, é que a criança pode combiná-la a seu significado. Para aprender a escrever, usa-se ainda mais o cérebro. Adquirir essa capacidade envolve a integração das áreas da linguagem referentes à compreensão e as visuais para decodificação do texto e ainda as relacionadas à destreza manual, incluindo o cerebelo ligado aos intrincados movimentos da mão. Córtex auditivo Palavras escritas são decompostas em seus elementos fonológicos e sonorizadas para serem ouvidas. O córtex auditivo permite ao leitor reconhecer cada palavra. Inicialmente, essa capacidade da escrita inicia-se no córtex visual, onde o texto é inicialmente processado e envia informações para a via do processamento do reconhecimento para as áreas cerebrais da, lingu cerebrais da linguagem. A área de reconhecimento visual da palavra é uma área especializada em fazer distinções sutis entre diferentes objetos. É mobilizada pelo cérebro do leitor quando treinada para reconhecer o texto escrito. Posteriormente, chegamos à área de brocá, quando uma palavra é reconhecida, ela é também proferida na área de brocá, ligando a palavra escrita à falada. E aí o lobo temporal entra em ação. Essa área ajuda a ligar as palavras ao significado, ao resgatar memórias. A apreciação total do texto escrito, especialmente ficção, pode evocar memórias pessoais oriundas do hipocampo. Leitores treinados Ao aprendermos a ler, nosso cérebro precisa trabalhar muito para traduzir os símbolos da página em sons. Isso ativa uma área posterior do lobo temporal superior na qual o som e a visão são unidos. Esse processo se torna automático com a prática e o cérebro se ocupa mais com o significado das palavras. Portanto, as áreas envolvidas com o significado são mais ativas durante a leitura no cérebro de um leitor treinado. Desenvolvimento da leitura Ao desenvolvimento da leitura vai dos 6 até os 23 anos o cérebro só consegue totalmente estar treinado a partir dessa idade, em que ele consegue uma correspondência entre símbolos escritos e sons. À medida que se desenvolve a habilidade, as áreas envolvendo o significado tornam-se cada vez mais ativas. Como a alfabetização afeta o cérebro? Ela pode melhorar a capacidade de fazer distinções sutis entre os sons falados. Testes mostraram que quando pessoas alfabetizadas ouvem um som falado que não reconhecem como palavra, uma rede mais ampla de áreas cerebrais é ativada do que a de pessoas que não sabem ler nem escrever. Isso as torna capazes de comparar a palavra desconhecida com o maior número de correspondências possíveis, pois ouvem os componentes fonológicos de forma mais precisa. A leitura na linguagem materna. No cérebro das pessoas bilíngues, os idiomas estão armazenados em áreas separadas, o que significa que diferentes grupos de neurônios são usados para gerar cada uma das línguas. Lesões em uma área do cérebro podem resultar na perda completa de um idioma, enquanto o outro permanece intacto. O cérebro trata uma segunda língua aprendida mais tarde de forma um pouco diferente da materna. O idioma absorvido desde a infância tem associações mais amplas e intensas do que a segunda língua. Assim, quando uma pessoa lê na língua materna, o cérebro está mais ativo do que ao ler na segunda língua. Dislexia. É um distúrbio de desenvolvimento da linguagem com base genética. Chega a afetar até 5% da população e é mais facilmente identificado em línguas como o inglês, que possuem um sistema complexo de associação entre os sons falados e as letras do alfabeto. Uma das tentativas para explicar a dislexia é o fato de que os disléxicos não conseguem analisar e se lembrar dos sons das palavras. Isso desacelera a aprendizagem da língua falada e torna muito mais difícil associar os sons às letras correspondentes ao aprender a ler. Diferenças cerebrais Os disléxicos apresentam diferenças especialmente na área cerebral em que as palavras são traduzidas de símbolos visuais para sons. Pesquisadores descobriram que os disléxicos possuem mais substância cinzenta nessa área que os não disléxicos, mas o significado desta descoberta ainda não foi totalmente compreendido. Regras difíceis de dominar: Os falantes do inglês têm uma dificuldade especial para ler. As regras de ortografia no inglês são notoriamente difíceis de dominar e os leitores competentes sabem que não podem se fiar em regras para decifrar a letra pelo som, pois há muitas exceções, por exemplo, o i é pronunciado de uma hora diferente em ice e ink. Para os disléxicos, estas exceções são difíceis de dominar e aprender a ler e soletrar pode levar anos a mais em comparação com os não disléxicos. Tratamento para a dislexia existe? Não há cura para a dislexia, mas os disléxicos podem melhorar suas habilidades de leitura por meio de aprendizado compensatório, com a ajuda de professores especialistas para encontrar formas de se lembrar das grafias. A hiperlexia. Crianças hiperléxicas apresentam habilidades de leitura e escrita bastante avançadas, mas têm dificuldade para entender as palavras faladas. Em geral, elas têm problemas de interação social e podem apresentar sintomas de autismo. Alguns hiperléxicos aprendem corretamente a grafia de palavras longas antes dos dois anos e a ler frases aos três. Exames cerebrais de uma dessas crianças sugerem que, no aspecto neurológico, a hiperlexia é o oposto da dislexia. Assim, quando essa criança lê, as áreas cerebrais com pouca atividade em disléxicos apresentam hiperatividade. Crianças hiperléxicas são fascinadas por letras e números e aprendem a ler muito cedo, mas às vezes acham difícil entender a linguagem falada. Espero que o tema de hoje tenha sido do interesse de todos. No nosso próximo podcast de neurociências, começaremos a falar sobre uma área de extremo interesse na atualidade, que é a memória. Um forte abraço e até lá. No nosso podcast de hoje, ouvimos de Felisberto Marques o choro Sensitiva na execução da Orquestra Petrobras. Um bom ano novamente a todos, um forte abraço e até o próximo podcast com o um tema de bioética.